0: S 9. února nebude nutné se prokazovat covidovým certifikátem v restauracích, obytovacích zařízeních a na kulturních či sportovních akcích. O týden později skončí i povinné testování ve firmách a školách a od března i omezení na hromadných akcích. Česká vlada přichází s poměrně masivním rozvolněním v době, kdy podle odborníků vlna omikronu ještě nedosáhla v Česku svého vrcholu. Je toto rozhodnutí na místě, co víme o nové skandinávské mutaci a může časté očkování poškozovat imunitu. Jen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Dnešní díl pořadu Epicentrum natáčíme v ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky a naším hostem je molekulární imunolog, mikrobiolog a biochemik profesor Václav Hořejší. Děkujeme, že jste se na nás udělal čas a dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, v neděli testy prokázaly je 9060 nových případů covidu, poprvé za tři týdny tedy jde o číslo menší než 10 000. V mezitýdenním mezi srovnání je to dokonce pokles zhruba o 15 000 případů. V nemocnicích je s nákazou 2973 pacientů a z toho 192 ve vážném stavu. Co na tato čísla říkáte?
1: No, ono se určitě nedá příliš polehat na to, jak je to v nějakém konkrétním jednotlivém dně Může to být zítra jinak a záleží hrozně na tom, jak moc se testuje zvláště. A já bych chtěl upozornit ale na to, že ta samotná čísla těch počtů pozitivity nejsou to nejdůležitější. Nejdůležitější je, kolik lidí opravdu je nemocných, kolik přijde do nemocnice, případně kolik jich až umře. A Tahle ta čísla, ta důležitá čísla, ta následují u té varianty Omikron a v té současné situaci s takovým dvou až tří týdenním spožděním po té diagnoze. Takže my teď, když říkáme, kolik lidí je v těch nemocnicích, což je dneska něco okolo třech tisíc, tak to odráží situaci, která byla před těmi dvěma až třema týdny. A tenkrát byly ty počty nižší, než byly třeba do včerejška nebo prostě do toho minulého týdne. Takže je realistické očekávat, že za ty dva až tři týdny bude ta situace v těch nemocnicích pravděpodobně horší. A možná, že o dost horší, protože ta čísla před těmi třemi týdny byla násobně nižší, byla tak asi třikrát nižší. Takže na to musíme být připraveni. Doufujeme, že to tak zlé nebude. Ale je pravda, že při těchto velmi vysokých číslech těch pozitivit v těch minulých vlnách té epidemie bylo těch hospitalizací daleko víc. A to je tím, že nikoli těmi vlastnostmi toho viru, že by byl nějaký mírnější ten virus, možná že trošku, jo, ale hlavně je to tím, že se pohybuje teď v úplně jiné populaci, to znamená mezi lidmi, kde, kteří jsou už z velké většiny aspoň trochu odolní proti tomu viru, buď to v důsledku očkování, anebo tím, že hodně lidí, ale je to přes 3 miliony lidí určitě, kteří prodělali tuhletu infekci. Takže v té populaci potom ten virus už nenadělá tolik škody, právě proto, že velká většina lidí už aspoň trochu je chráněna těmi protilátkami a jinými imunitního systému z, toho, z těch minulých setkání s tím virem, anebo s tou částí toho viru, která se používá při tom očkování.
0: Jak jsem zmínila v vodu pořadu, od středy si již nebude nutné prokazovat se certifikátem o očkování či prodělání nemoci a od příštího týdne se tedy ruší i povinné testování ve školách a ve firmách a skončím by měla také, také, také omezení na hromadných akcích a od půlky března by to mělo být umožněno pro poloviční kapacity, od konce března už hromadné akce bez omezení. Premiér Petr Fialas zdůraznil, že k tomuto rozhodnutí dospěli po poradě s odborníky, vláda si ale podle epidemiologa Rastislava Maďara, ale na názor té epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládnutí pandemie nevyžádala a sám se o té informaci dozvěděl až z médií. Předseda odborné společnosti infektologů Pavel Dlouhý to považuje za absurdní, že v České republice fakticky pandemii ukončil tedy soud. Je toto rozhodnutí podle vás opostatněné a co můžeme očekávat?
1: No já v souladu s tím, co říkají moji kolegové třeba z toho mezesu a, a nebo z iniciativy tak my si všichni myslíme, že to je předčasné, že to je riskantní a že ten risk sice může jakž takž výjít, ale je to opravdu, já bych si tohleto na svědomí nevzal. Uh, já znova zúraznuju, že ty uh, těžké případy, ty hospitalizace a prostě ta hrozba toho, že by došlo k nějakému zahlcení nemocnic, anebo potom ty nejhorší případy, kdy ti lidé skončí na a polovička z nich umře, tak uh, ty následují až s tím docela výrazným spožděním za těmi uh, nějakými čísly. A my rozhodně teď nejsme ještě v situaci, kdy bychom řekli, ano, teď už jsme za vrcholem, aspoň téhleté vlny, čísla jasně klesají. S tímhle rozhodnutím by se opravdu mělo počkat až do doby, kdy budeme vědět, že to opravdu jasně klesá, ty počty, že jsme na té sestupné části té křivky, téhle té, doufejme, poslední vlny toho onemocnění, a teprve potom s tím něco dělat. Já si myslím, že by se vůbec nic nestalo, kdybychom ty dva až tři týdny ještě počkali s tímhle tím rozvolňováním. Ale zase na druhou stranu je pravda, že. To rušení těch omezujících opatření, některých ve skutečnosti jenom jakoby legalizuje tu realitu, která je. Protože ona ta opatření se stejně dodržují jenom nedostatečně, lidi už jsou z toho unavení. Takže já si myslím, že té vládě možná přišlo docela vhodné jako takové alibi to rozhodnutí toho soudu a, a už se s tím nechtějí zabývat. A myslí si, že tím vyhoví i názoru většiny lidí, kteří si myslí, že ta situace není tak hrozná. Možná, že tomu tak je. Já bych byl hrozně rád, kdyby se takové ty pesimistické předpovědi nenaplnily, ale jak říkám, je to riskantní.
0: A v čem vidíte největší risky právě toho rozvolnění? Už to některé zmínil, jsou to právě ty hospitalizace.
1: Největší riziko od samého začátku ve všech těch vlnách bylo, aby nedošlo k nějakému zahlcení nemocnic. Protože samozřejmě je to tak, že e, rozhodnutí o tom, jestli se budou uplatňovat nějaká omezující opatření, která budou mít negativní ekonomické a společenské důsledky, která na druhé straně budou bránit nějakým těm zdravotnickým komplikacím, to znamená tomu, aby lidi moc neumírali, aby nebyli nemocní a chyběli v práci a hlavně, aby nezahlcovali ty nemocnice, což je zásadní problém. Tak rozhodnutí o tom, co je v nějaké dané situaci menší zlo. To znamená, jestli to, že bude víc lidí v nemocnicích, bude jich víc umírat, anebo to, že budou budou zavřené restaurace, že spousta lidí, kteří působí v některých zaměstnáních, tím bude ekonomicky trpět. Takže tohle je vrcholně politické rozhodnutí, samozřejmě. A teď záleží na na tom posouzení těmi lidmi, kteří to mají na starosti, co zvolí, že je menší zlo. Kdyby to bylo tak, že by tahle ta nemoc měla smrtnost takovou, jako kdysi nějaké ty mory ve středověku, tak by vůbec nebyla žádná diskuze o tom. Prostě kdyby tady umíralo 30 lidí, tak by se nikdo vůbec nebavil o tom, co je větší zlo. Na druhou stranu, je, kdyby to, bylo, by to mělo vlastnosti takové, jako je běžná chřipková epidemie, tak by to taky nebyla žádná otázka. Prostě taky se nic nedělá, když je normální chřipka. No a ten, tahle ta nemoc, ten COVID-19, to je tak něco mezi. A teď je to samozřejmě e, otázka, jaké. Určitě to bylo tak, a to, to vím úplně jasně, že v těch minulých vlnách opravdu jsme dvakrát jsme už byli na hraně kolapsu našich nemocnic. A jenom to, že to naše zdravotnictví a ty nemocnice jsou tak robustní, že máme dostatečně velké kapacity, dobré vybavení, kvalitní lidi. Tak se to nestalo. A byli jsme opravdu na hraně. Už se převáželi ti lidé prostě o stopky kilometrů dál, už se nevešli na ty a podobně. E, takže... E, To, že tady se nějak rozhodne, řekněme riskantně, je, jak říkám, politické rozhodnutí a uvidíme, jak to dopadne.
0: Vy jste už zmiňoval tu smrtnost a mě by právě zajímalo, protože vyšly informace z Českého statistického úřadu, že zemřelo 139 600 obyvatel České republiky v loňském roce. Jde o vůbec nejvyšší roční počet úmrtí v naší poválečné historii. Těch zemřelých bylo více než 10 000 více než v tom prvním pandemickém roce 2020. Počty úmrtí s COVID-19 opět mírně stoupají. Co víme o míře smrtnosti Omikronu? Protože američtí vědci ještě v v ledna tvrdili, že Omikron zabíjí o 99% méně než Delta. Potvrdí to i ta nejnovější data?
1: Ne, už jsme o tom jednou mluvili. Je to tak, že tenhle virus pravděpodobně se svými neblahými důsledky po nákaze nějakého člověka, který se předtím ještě vůbec nesetkal s žádnou předchozí variantou, tak se pravděpodobně moc nelíší od té Delty. Zásadní je, že teď už se pohybuje v té populaci, která je značně odolná proti tomu viru. Díky tomu, že jsou lidi hodně a anebo že si to prodělali tu noc s těmi přecházejícími variantami a jsou tudíž více nebo méně chráněni proti těm nejhorším důsledkům téhleté infekce. Takže to je to vysvětlení. Rozhodně to není tak, že teď tady máme nějakou hodnou variantu, která už nám nic neudělá. Důležité je a hrozně důležité, a to je taková trošku chmurná perspektiva, že ta ochrana, kterou mají uh, lidé uh, díky třeba tomu očkování, my, kteří máme třeba tu třetí dávku. Tak to vypadá, že funguje docela dobře i proti tomu Omikronu. Ale nevíme, jak dlouho bude fungovat proti tomu Omikronu. Uh, zatím to vypadalo třeba z, z, ze země, která začala nejdřív s podáváním té třetí dávky, což je Izrael, že to po několika, po takových čtyřech až pěti měsících, začne výrazně klesat ta odolnost. S tím omikronem zatím nemáme zkušenosti, protože ten je s námi tady příliš krátkou dobu, takže nevíme. Možná, že to bude kratší dobu, možná, že delší dobu, to nevíme. Ale eh, eh, takže musíme být připraveni na to, že ten virus, ten s námi tady zůstane. A to proto, že i lidé, kteří jsou očkovaní, a dokonce i ti, kteří to prodělali s těmi předcházejícími variantami, tak mohou být znovu infikováni. Ale jsou jenom infikováni, prostě infikováni. To, že zůstane ten virus jenom na té nosní sliznici a v naprosté většině případů e, nespůsobí žádné vážné onemocnění. Ale ti, kteří jsou e, takhle infikováni, ani o tom neví, protože jim nic není, tak to šíří zase do svého okolí. No a v této situaci, když si představíme, že za několik e, měsíců by výrazně poklesla ta ochrana, e, ten ochranný účinek těch protilátek vyvolaných očkováním nebo proděláním nemoci, v této té situaci potom bychom se mohli dočkat toho, že zase začne počet těch těžkých případů a těch hospitalizací stoupat a mohli bychom tady mít další vlnu. To je reálné nebezpečí, pravděpodobně to tak bude, a můžeme se bavit o tom, co se proti tomu dá dělat. Vy jste tady zmínila taky ten počet těch tzv. nadúmrtí, to je potřeba zdůraznit. U nás v v těch posledních x letech, 20 letech, umíralo každým rokem kolem 100 000 lidí ročně. A v těch předcházejících dvou letech právě zásluhou téhleté epidemie to bylo o 30 až 40 000 lidí víc. To je velmi mnoho. To je, to je o třetinu až o téměř o polovinu víc, než je ten normální stav. A toto připadá skutečně na vrub téhleté epidemie, Velká většina z těchto těch nadumrtí je dána tím, že jsou to lidi, kteří umřeli buď přímo teda na, na ty důsledky eh, téhleté nemoci, nebo ta nemoc eh, byla takovým posledním hřebíčkem pro lidi, kteří už byli nějak eh, více nemocní. A eh, patří do toho, ale to je menšina, takových, kteří, kterým se třeba nedostalo takové péče, kterou by potřebovali, kdyby byli volné nemocnice a oni se tam vešli. A nebo ti lidé, někteří dokonce ani se báli do nemocnic, protože se báli oprávněně, že by se tam třeba mohli nakazit tím covidem. Velká většina lidí prostě opravdu umřela na ten covid. Takže všichni, kteří říkají, že je to vlastně něco jako chřipka, tak to teda opravdu není. Žádná chřipková epidemie, která tady kdy byla od té hrozné epidemie před stolety, tak nic ani zdaleka nic takového neudělala. Uh, uh, a ještě k tomuto tomu tématu bych poznamenal, že někteří lidé uh, se snaží říkat, že většina z těch lidí, kteří navíc umřeli, to znamená ten za ten rok těch 30 a 40 tisíc navíc, že uh, to jsou, uh, že, že umřeli z vystrašení. Že, že prostě tím, že se pořád říkalo, jak, jak je to nebezpečné, tak oni se tak vylekali, že z toho umřeli. No to je úplný nesmysl.
0: Pojďme zůstat na chviličku ještě u té imunity, kterou vy jste zmiňoval. Přece jenom ten příchod omikronu zbuzoval naděje. I když vy jste už vysvětlil, že omikron není nějaký slabší virus nebo něco takového, přesto se doufalo, že by to mohl být právě, že by omikron mohl být tou poslední masivní vlnou cov 2, že poslouží k imunizaci těch dosud neočkovaných a ukončí tak tu pandemii koronaviru. Mě by zajímalo podle těch dostupných dat a podle vašeho názoru udělá, pane profesore, omikron tečku za tou pandemí.
1: Je pravda, že to, že je tady teď ten omikron, který je hodně nakažlivý, který rychle projde celou tou populací, tak skutečně bude mít aspoň dočasně tenhle ten, řekněme, pozitivní efekt. To znamená, že lidé, kteří jsou očkovaní, nebo kteří už to prodělali a teď se setkají s tímhle tím věrem znova, ty důsledky toho nového setkání budou, jak už jsme říkali, mnohem mírnější, než kdyby se s tím setkala ta takzvaná naivní populace, která se ještě s tím věrem vůbec nesetkala. Takže to bude něco takového, jako kdyby to byla nějaká další očkovací dávka, to setkání s tím vědem. Takže takhle to to skutečně je. Ale je otázka, jak se to bude vyvíjet dál. A je skutečně určité nebezpečí, že jakmile trošku vyvané ten efekt předcházející pozitivní, toho očkování nebo toho prodělání nemoci dřívějšího, tak se to může zase vracet a lidé, kteří se setkali teď třeba s tím omikronem, tak se za několik měsíců už i ta ochrana, kterou získali právě setkání s tím omikronem, tak může zeslábnout a může se to zase vracet. Neřkuli, že se tady může objevit ještě zase nějaká další varianta, která bude úplně obcházet tu imunitu, kterou jsme získali do posu, ať už očkováním nebo proděláním nemoci, a to bychom potom byli na tom špatně. To bychom museli začínat úplně od začátku. Ale je potřeba říct, že to, že by došlo k rozšíření nějaké úplně naprosto odolné varianty, nevypadá příliš pravděpodobně. Ale může být taková, že by, i kdyby byla jenom horší, než to, s čím jsme se zatím potkali, tak může způsobit problémy.
0: Hmm. Ano, podle těch dostupných dat se také ukazuje, že prodělání omikronu nevede k nějaké výrazné vysoké imunitní odpovědi. Opravte mě, pokud je to nepřesná informace. Mě by ale zajímalo tady, jak moc jsme tady chráněni proti, proti reinfekci omikronem a jak moc jsme po prodělání nemoci o COVID-19 po omikronu chráněni oproti ostatním variantám, například Deltě?
1: Dá se říct, že. my, kteří máme tři dávky očkování, tak jsme do posud docela dobře chráněni i proti omikronu. Teda ne proti té vlastní infekci, ale proti té nemoci. Takže to je jedna taková věc. Další věc je, že nás docela překvapuje, že najednou vzrůstá opravdu výrazně počet těch reinfekcí omikronem. To znamená lidi, kteří to prodělali s těmi předcházejícími variantami, včetně delty, najednou jsou infikováni a dokonce můžou skončit i v nemocnici po infekci tím omikronem. Takže to ukazuje, že je tahle ta nová varianta otolik odlišná od těch předchozích, že uniká částečně té ochraně, která byla získaná dosavadním proděláním, proděláním a je potřeba s tím počítat. Ale myslím si, že zatím opravdu platí to, že ten Omikron pravděpodobně ani za ty tři až čtyři týdny, o kterých jsme před chvílí mluvili, že je potřeba počkat na ty nejhorší důsledky, takže asi se nestane nic zas tak hrozného.
0: Evropská léková agentura vyjádřila pochyby o tom, e, zda má smysl tady podávat tu druhou poslující dávku. A podle i zástupce té agentury Marka Cavalieriho neexistuje žádná data, která by hovořila ve prospěch čtvrté dávky e, těch stávajících vakcín. Opakována vakcikanace podle něj dokonce může mít opačný účinek a snižovat imunitu. Mohla byste toto vysvětlit? Je to, že třetí dávka v imunitu posula, jak může čtvrtá dávka už ji snižovat, kde je přesně ta hranice?
1: Ne, ne. tohle je skutečně ojedinělý názor tohohle experta a on sám to uváděl jako hypotetickou možnost. Takže to je trošku takové komplikované. Existuje něco, čemu se říká anglickou zkratkou a DE, to je, říká se tomu, protilátkami zprostředkované zesílení infekce. To, to je skutečně popsáno, že může nastat, že, že to existuje. Bylo to eh, popsáno při infekci u nemoci, která se jmenuje horečka dengue na Fili- Filipínách, kde eh, při očkování eh, v takové situaci, kdy tam je několik docela výrazně odlišných kmenů toho viru, Očkování proti tomu jednomu kmeni u několika desítek dětí potom způsobilo, že oni onemocněli snadněji tím jiným kmenem. Ale to je skutečně výjimečná situace a je to tak, že z toho byly obavy, jestli něco podobného se nemůže stát taky tady u toho našeho viru SARS-2. Uh, protože se u, zdálo, že třeba u toho původního SARSu, toho SARS-1, který byl před 18 lety v té východní Asii, tak tamto vypadalo, že, že by k tomu bývalo mohlo docházet. Uh, Naštěstí to byly jenom zase teoretické takové předpoklady laboratorní, ale a, nic takového se nestalo, protože ta epidemie tenkrát skončila dřív, než a, k něčemu takovému mohlo dojít. No a tady u toho našeho viru SARS-2 se nic takového zatím nepotvrdilo a to, že by k tomu mohlo dojít po nějakých opakovaných dalších dávkách, je skutečně jenom hypotetická možnost. čase se objevuje, nebo občas se objevuje taková dokonce domněnka, že vůbec to... Očkování může obecně snižovat a, odolnost nejenom vůči tomu, proti čemu se očkuje, ale a, vůbec jako, že nám to ničí imunitu, to očkování. Mm. To je úplná hloupost, samozřejmě, když si uvědomíme to, že. My žijeme prvé v prostředí, kde jsou stovky a tisíce cizorodých látek, potenciálně škodlivých, stovky vírů, které neustále prostě vdechujeme a náš imunitní systém se s tím pořád musí vyrovnávat. Tak to je jedna věc. Ten imunitní systém je na to zvyklý, že pořád dostává nějaké nové podněty. Za druhé, když si uvědomíme, že malé děti jsou očkovány, povinně očkovány proti devíti takzvaným dětským nemocem, najednou v podstatě, tak ani sím to neudělá. Tak to, že bychom měli nějak trpět tím, že očkujeme třetí nebo čtvrtou dávkou proti jednomu viru, je opravdu jako v podstatě nesmysl. A hlavně, hlavně nic takového se nepozoruje, je to hloupost. Asi to vzniklo z toho, že si lidi špatně přečetli závěry třeba jedné studie, která říkala, že, ty, že, že množství protilátek, které se e, získá po imunizaci buďto třetí dávkou, anebo v Izraele a v některých dalších zemích už začaly v omezené míře aplikovat tu čtvrtou dávku. Takže to množství těch protilátek po té čtvrté dávce je nižší a dokonce výrazně nižší, než které bylo po těch předcházejících dávkách. To ale neznamená, že to snižuje e, tu očkovací nebo, nebo tu protekční e, aktivitu nebo, nebo tu schopnost. Znamená to prostě jenom, že při těch dalších dávkách už ten imunitní systém reaguje trochu jinak, už je jako by saturovaný těmi protilátkami a už to považuje za zbytečné, aby to udělal daleko víc. To je takové spíš hypotetické vysvětlení, ale tím jenom chci říct, že úvahy o tom, že očkování nějak nám poškozuje imunitu, je úplně zcestné.
0: Moderna zkouší novou specifickou vakcínu přímo proti Omekronu, Bohužel ty výsledky jsou zatím spíše zklamání, protože se ukazuje, že chrání úplně stejně jako ty dosud používané vakcíny. Mě by zajímalo, jaká úskalí vidíte u těch nově připravovaných vakcín proti koronaviru a jeho variantám?
1: No, to je právě velice zajímavé, že teď, když se zkoušela ta vakcína proti tomu omikronu přímo, tak jak jste říkala, že se ukázalo, že ten ochranný účinek není větší než po té třetí dávce proti těmi, těmi starými vakcínami. To je docela dobrá zpráva totiž, protože to ukazuje, jak jsme už tady několikrát řekli, že ta třetí dávka chrání docela dobře proti tomu omikronu. A možná, že se ukáže, že ta ochrana proti tomu omikronu trvá docela dlouho. My tak jako opatrně říkáme na základě těch minulých zkušeností s těmi první a druhou dávkou, jak chránili proti těm předcházejícím variantám, takže jsme čekali, že s tou třetí dávkou to bude taky tak, že po nějakých dvou, třech měsících už to začne klesat. Ale možná, že ne. Možná, že ta imunita právě tím, že se, se daly tři dávky a každá ta dávka na základě těch docela složitých imunitních mechanismů, které rozhodují o tom, jaké protilátky, jak účinné, proti jaké části toho viru se vytvářejí, tak to možná vede k těmhle těm pozitivním koncům, že ta třetí dávka i proti téhle dost odlišné variantě, kterou je Omikron, bude dlouhodobě fungovat. Já se na to těším, že to tak bude.
0: Mm-hmm. Z některých přeběžných údajů analýzy Národního institutu pro infekční choroby v Japonsku vyplývá, že ta virová nalož u Omokronu dosahuje vrcholu až šestý den, což se může zdát problematické vzhledem tomu, že jsme nasadili tady karanténu izolace jenom těch pět dní. Um, názor na to uh, sdílí podobný i Marian Hajduch z Ústavu molekulární a translační medicíny na svém titru napsal: V Izraeli zjistili, co dávno víme, že zkrácení izolace na pět dní nefunguje. Většina dí zůstává AG pozitivní a infekčních. To v Česku jsme mazenější. Po pěti dnech na výstupu z karantény izolace nedáme test a problémy je vyřešený. Do práce se tak vrací nakažené osoby a dále šíří infekční nemoc. Měla by se tedy karanténa izolace podle vašeho názoru prodloužit podle těchto dat? Jak, jak hodnotíte tento výstup?
1: Ano, jakmile máme takováhle data, docela spolehlivá, tak bychom se jimi měli řídit, ale jak to vidíme, prostě tahle vláda sice říká, že naslouchá odborníkům, ale když se na to podíváte, tak v těch poradních orgánech, ve kterých je teď několik desítek lidí, což nemůže takhle fungovat. A dobře víme, že ti lidé, kteří jsou z té skupiny MEZES nebo z té iniciativy sníh, tak jednohlasně říkají, že na jejich mínění se prostě nedá. Ačkoliv jsou třeba členy těch oficiálních poradních orgánů nynější vlády. Takže já si myslím, že opravdu nějak se tahle vláda rozhodla jít cestou toho, neblahou cestou toho takzvaného promořování. A že si myslí, že je to přijatelné a že to to rozhodnutí o tom, že je menší zlo, když bude víc lidí v nemocnicích, když víc lidí umře, takže to je menší zlo, než kdybychom dál dělali nějaká omezení a a poškozovali ekonomiku a poškozovali společenský život. Jak říkám, tohle je politické rozhodnutí, já, kdybych měl tu zodpovědnost, tak by bych byl opatrnější, ale nebudu to zase tak vehementně kritizovat, protože skutečně zatím to vypadá, že se zatím katastrofa žádná nekoná.
0: Ale tu karanténu byste tedy prodloužil třeba na 6-7 dní? Co by bylo adekvátní?
1: Uh, já si myslím, že by měla být z dní, tak jak to mm. původně bylo. A, a to vypadá, že opravdu u toho Omikronu je to možná ještě výraznější ten posun v tom vrcholu té infektivity než u těch předcházejících variant mm.
0: Pojďme se podívat na novou subvariantu Omikronu. Desítky zemí pro po celém světě už hlásí, že se u nich šíří varianta, která dostala jméno BA2. Říká se jí také mimo jiné skandinávská, někteří ji nazývají dánskou. Zkušenosti z některých států tedy naznačují, že má proti tomu původnímu Omikronu jakousi evoluční výhodu. Mě by zajímalo, v čem ta její evoluční výhoda spočívá?
1: Pro všechny viry, jakmile se objeví prostě nějaká epidemie a je to virus, který mutuje tak zásadní výhodou pro každou novou variantu je, jestli je infekčnější. To je to úplně zásadní a naprosto nejdůležitější. Takže prostě jestli má vlastnosti takové, že se váže tím svým S-proteinem, takovou tou špičkou, co má na ten svůj takzvaný receptor, to znamená molekulu na povrchu těch infikovaných buněk, to je taková ta taky známá to AC2, tak jestli se váže silněji a a vydrží tam déle a rychleji proniká ten virus do té buňky, tak je infekčnější a prostě vyhraje v soutěži s tou méně infekční variantou. To jsme tady už zažili asi čtyřikrát. Od té původní čínské varianty pak byla ta britská varianta, pak byla ta delta a a, a teď máme ten omikron a vždycky vyhrává a je to jasné ta nejinfekčnější varianta. Je to takové vlastně... Něco jako, když si vzpomeneme, jak jsme se ve škole učili o té Darwinově teorii evoluce, tak prostě ten, kdo má nějakou tu evoluční výhodu, nějakou výhodu v tom, že něco umí lépe dělat, že se hlavně rychleji množí, tak převládne. Rychleji nebo pomaleji záleží na tom, jak velký je ten rozdíl a jaké jsou ty další faktory. Ale zásadně nejdůležitější je prostě ta ta infekčnost. Někdy si lidi také říkají, a je to pravda, že u mnoha nemocí po velmi dlouhé době došlo třeba k tomu, že o nemocní, které bylo původně hodně nebezpečné, hodně lidí na ně umíralo, tak po delší době se to už stavilo tak, že převládla nějaká varianta, která byla mírnější a která zabíjela méně těch lidí. To dává určitý smysl v tom, že v zájmu toho viru nebo nějakého toho mikroorganismu není zabíjet si toho svého hostitele, protože kdyby zabíjel 99%, tak, tak by se dlouho neudržel, protože si, by si vyhubil všechny tyhle ty své hostitele. To v tomto případě tak není, protože on skutečně zabíjí jenom průměrně ten koronavirus v té obecné populaci, předtím, než to bylo očkované, tak zabíjel asi tak 2% z těch lidí, kteří byli nakaženi. Což je zanedbatelné, vzhledem k tomu, že těch 98% mu pořád ještě zbývá. Takže tohle roli nehraje a hraje jedině roli prostě ta vysoká infekčnost.
0: Ta infekčnost u té skandinávské, myslím, je jedna a půl více než u omikronu. Máme tedy důvod se obávat a proč?
1: Ne, 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 pokud je to varianta taková, která není z hlediska toho závažnosti toho onemocnění a toho, jak často posílá lidi do nemocnice a nebo dokonce do márnice, tak pokud to není takhle špatné, tak je to úplně jedno, jak je infekční.
0: Hmm. Pro mnoho odborníků, a to nejen v našem pořadu Epicentrum, je jakýmsi zlatým grálem to proočkovat celý svět. Ale já jsem poslouchala váš rozhovor pro uh, britské listy, kde byste uvedlo, že není správný ten argument, když budou všichni na světě očkovaní, takže se zamezí vzniku dalších variant. Mohl byste toto uh, pro nás vysvětlit?
1: Bohužel to je pravda, protože, jak jsme už tady v tom rozhovoru uh, říkali, uh, očkování těmi současnými vakcínami, které se podávají do svalu, tak, nevyvolává, tak vyvolává dobrou ochranu proti tomu těžšímu průběhu onemocnění, proti hospitalizaci a umrtí. Tam je to dobré, ale nevyvolává to dobře imunitu proti té vlastní nákaze na těch sliznicích nosu a, a řekněme už prostě horního traktu dýchacího. A tudíž není možno dosáhnout takové té klasické, jak se říká, Uh, kolektivní imunity. Protože pořád ten virus, i když si představíme, že, by, že bychom všichni už byli prostě odolní proti průběhu té nemoci a jenom si to předávali prostě na, na té sliznici, tak by toho viru tady klidně mohl být libovolné množství a nikomu by neublížilo. My takové viry máme, tě, těch tady kolů je spousta, takové ty, co způsobují to běžné takzvané nachlazení, tak to, to, je, to je přesně ono. Ty taky původně začínalo jako něco horšího a nějak to nakonec skončilo, takhle je dobře. Tenhle ten možná skončí po, 20 letech taky tak. 20
0: letech, pane profesore, to není úplně pozitivní. No, výhled. Ne, no, no ne,
1: jako, jako pokud mezi tím v té době to bude způsobovat jenom jako mírné respirační nějakého nemocnění, tak se s tím dá žít. Samozřejmě takové, které. Ono, ono není taky žádná radost, když dostanete jako to, čemu říkáme běžně viróza, ležíte s tím tři 4 dny v, v posteli a máte horečky, tak to také není příjemné. Takhle to klidně může být a bude to prostě nic něco horšího. Na druhé straně to je další věc, které jsme se ještě nedotkli že uh, doufáme, že Brzy se dočkáme léku proti této té nemoci, to znamená nějakých antibiotik, která prostě smíte pilulku, když, když uvidíte, že, že jste pozitivní, nebo že už začítáte mít nějaké příznaky, sníte pilulku pak slovidu a, a, a bude vyřešeno. Takže to já věřím, že, že něco takového bude a že z toho brzy dočkáme. Ale teďko jsme to nějak zamluvili. Pojďme se do toho světa, do toho
0: proočkování světa? Jestli vidíte tedy hodnotu v tom, je to důležité pro ty země třetího světa?
1: Takže právě v důsledku toho, že ty očkovací látky, které zatím máme, nejsou schopny navodit takzvanou slizniční imunitu. To znamená to, aby ten virus se vůbec neuchytil ani na těch sliznicích nosů. To by bylo ideální, kdyby tohle to bylo. Ale s s tím současným typem očkovacích látek to tak není. Museli by se vyvinout, zapracuje se na tom, už dávno se na tom pracuje, třeba u vakcín proti chřipce, aby se udělaly takzvané slizniční vakcíny. To znamená takové, které by se aplikovaly formou spray do nosu třeba. To je podobná cesta, jakou se dostává ten virus taky do našeho organismu. A potom skutečně vzniká takzvaná slizniční imunita, která je založena na takzvaných slizničních protilátkách typu IgA. A ty opravdu zabraňují tomu, ty ty jsou tam na povrchu těch sliznic, zabraňují tomu věru, aby si tam sednul na ty buňky a a, a, způsobil toho onemocnění. Takže vývoj těchto vakcín bohužel zatím není příliš úspěšný. Existuje jedna proti chřipce, která je i schválená, ale není to z jiných důvodů a, a zatím příliš používané a doufám, že se třeba něco takového taky podaří. Hrozně se na tom pracuje a je to taková trochu pozitivní stránka celé téhleté situace, téhleté epidemie, že se z násobilo vůbec úsilí o vývoj kvalitních vakcín nejenom proti tomhle tomu viru, ale proti podobným virům, proti respiračním virům, které, které způsobují třeba i tu chřipku, což vůbec není jednoduché onemocnění. A musíme mít pořád na paměti, že se může vyskytnout i třeba u té chřipky takový kmen, který před těmi stolety zahubil asi 50 milionů lidí. To byla ta tzv. španělská chřipka. Takže to je vlastně trošku pozitivní v tom, že teď jasně vidíme, co ještě všechno nevíme, co neumíme, že neumíme udělat dobré slizniční vakcíny a doufíme, že to bude takový bonus v, v téhle jinak nepříjemné situace.
0: s tím, co jste vše tady popsal, tady ale má smysl očkovat ty země třetího světa?
1: Má smysl očkovat co nejvíc proto, aby se co nejvíc lidí chránilo před tou nemocí, před tím těžkým průběhem, před tím umrtím. To je to nejdůležitější. Ale v situaci, kdy nebude možno navodit tu opravdu účinnou slizniční imunitu, tak každá varianta, která v té populaci, kde to bude cirkulovat, bude mít nějakou evoluční výhodu oproti té, Majoritní té, té převládající variantě. A ta hlavní e, výhoda pro tu takovouhle hypotetickou novou variantu by byla, aby co nejvíc unikala těm protilátkám, e, které jsou získané očkováním. Takže to je opravdu to největší nebezpečí, kterého e, se můžeme dočkat. A je docela pravděpodobné, že. To přijde někdy. Doufejme, že to přijde až v době, kdy už budeme mít ta účinná antivirotika nebo kdy budeme mít třeba tu účinnou slizniční vakcínu nějakou. Ale to, že se, že se k tomu schyluje, je jasně vidět už to toho omikronu. Ten omikron, to je varianta, která je na půl cesty k tomu. To znamená, ona opravdu tak z poloviny uniká těm dosavadním protilátkám, Uniká uh, velmi dobře většině těch terapeutických takzvaných monoklonálních protilátek, takže ty na něj už nefungují. Takže to je taková předvěz toho, co může přijít ještě horšího, že to bude unikat úplně. A to bychom potom museli začínat úplně od začátku. S novými, uh, úplně novými vakcínami a, uh, jak říkám, doufujeme, že mezi tím přijdeme na něco, co tomu zabrání.
0: A to je jediná naše šance? Nebo musíme, musíme čekat tedy na tu náhodu té přírody? A nebo můžeme pro to něco udělat? i my? my
1: My proto samozřejmě děláme. Intenzivně se pracuje na všem možném. To nebezpečí, o kterém tady mluvíme, toho jsou si všichni dobře vědomi. A pracuje se na vývoji těch slizničních vakcín, pracuje se na vývoji účinných antibiotik, Mimochodem, ten Slovit zatím vypadá, že taková jediné účina antivirotikum, to vypadalo, že z 90% účinný. Já nevím, jak to bude přitom jako uh, mm, nasazení na ostro, jak se říká, nejenom v těch klinických studiích. Ale i kdyby to báječně fungovalo i při tom nasazení na ostro, tak velké nebezpečí je jako u všech takových antibiotik, že vzniknou varianty, které budou odolné proti tomuhle tomu antibiotiku. Takže řešením toho je, zrovna tak jako třeba u viru HIV, aby se podávaly takzvané koktejly dvou nebo raději tří nebo možná i čtyř antivirotik a z každé působí na jiné místo toho životního cyklu toho viru. Takže ten virus nemá šanci udělat najednou zrovna ty tři mutace, které by najednou uh, vyvolaly odolnost proti všem těmhle těm antivirotikům. Takže uh, já doufám, že nějaká ta směs, nějaký ten koktejl těch antivirotyk bude co nejdřív k dispozici. Pevně věřím taky, že třeba některý, některé z těch antivirotik se povede našim kolegům na ústavu organické chemie a biochemie, kteří tak úspěšně se účastnili těch snah u toho viru HIV. A, a, a dokonce to jsou trochu podobné viry, o kterých teď mluvíme, takže já mám dokonce takové podezření, že oni už na tom pracují a že možná s tím Brzy výjdou a oni mají tu správnou politiku, že s tím výdou teprve, když je to jasné a když, když to opravdu funguje. Ale to je jenom moje domněnka, nemám žádné zákulisní informace, opravdu si to jen tak domýšlím.
0: Hmm. Poslední otázka tady z toho všeho, co tady dnes zaznělo. Za jakých podmínek uh, by mohla ta pandemie koronaviru tady skončit? Nemyslím tím opravdu existence viru, shodli jsme se, že s virem se musíme naučit žít, že ten ten s námi bude i nadále, ale přeci jenom ta pandemie, ten život té pandemie, kdy by mohl skončit, za jakých podmínek?
1: Já si myslím, že k té relativně normální situaci se vrátíme někdy řekněme v Dubnu, kdy opravdu už ten počet těch infekcí bude nízký a, a hlavně bude nízký počet těch hospitalizací a, a umrtí. A že nám v tom pomůže i to počasí, protože to teplé počasí také napomáhá tomu, že ty kapenkové infekce nebo ty aerosolové infekce se šíří méně, protože ty kapenky vysychají snadno, lidi se pohybují víc venku. Takže bych myslel, že se bude opakovat podobně příznivá situace, jako byla loni v létě. No a aby na podzim nepřišla zase nějaká další vlna, tak tomu se dá zabránit docela těžko v tom, že opravdu se může vyvinout nějaká nová varianta, která bude unikat těm dosavadním ochranným protilátkám a že budeme skoro na začátku, to je ta černá nějaká perspektiva. A taková ta, řekněme, já bych řekl realistická, možná trochu růžová, ale možná realistická perspektiva je, že do té doby, to znamená během těch letních měsíců, jednak budou k dispozici lepší vakcíny, které budou schopné třeba účinkovat i proti variantám, o kterých zatím ještě nevíme, ale které předpokládáme, že by mohly přijít. A hlavně, že tady budou ta účinná antivirotika.
0: Tolik profesor imunologie Václav Hořejší. Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a někdy příště na viděnou. Děkuji. A to už je z dnešního epicentra z ústavu molekulární genetiky vše. Já se pro dnešek loučím a těšíme se opět příště na viděnou.